0: Se acerca uno de los momentos más mágicos del año para muchos de nosotros. Pero al volvernos mamás, también, muchas veces, es una época que nos puede generar estrés y algunas discusiones familiares. Es por eso que hoy, para recibir la Navidad, les tenemos un episodio con Juliana Gómez, mamá de José Miguel y Alejandro, pedagoga y una mujer excepcional, muy preparada. Con Juli hablamos de cómo manejar el tema de los regalos, los horarios de las fiestas, la alimentación... Y sobre todo, cómo manejar los rituales, las creencias y las diferentes costumbres que hay entre familia y familia. Un episodio que nos prepara para el mes que viene. No duden en compartirlo con sus familias con mucho amor y tomar todas las enseñanzas individuales que nos dejan. Te invitamos a seguirnos para que puedas escuchar un nuevo episodio todos los martes y no olvides dejarnos tu evaluación. Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos
1: es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar ¡No puedo más! ¡Uy, pero qué rico un hijo más! ¡O oh, ni uno más!
0: <risa> no importa qué tipo de mamá seas, en esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes. Palabras de aliento y palabras de experto algunas risas y lágrimas, porque en ocasiones
1: es mejor reír que llorar, pero en otras definitivamente es necesario llorar. Somos Sofía y Verónica, éramos dos amigas siendo amigas y ahora somos dos amigas siendo mamás.
0: Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bienvenidas, Bienvenidas
1: al Club del, Club del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. En el episodio de hoy nos acompaña, una vez más, Juliana Gómez, Juli, creo que la vamos a tener muchas veces, ¿cierto, Sophie? Sí, esperamos sí. que sí. Esperamos. No, esperamos yo feliz. Sí. Porque <risas> es una Biblia de conocimiento y experiencia. No, todavía sigo aprendiendo muchas cosas. Todos, todos aprendemos todos los días, pero estamos felices, Juli, de que nos acompañes en este episodio. Eh, hoy vamos a hablar de la Navidad, que es una temporada bien importante para las mamás en muchos sentidos. Y quisimos invitar a Juli porque sabemos que a través de su experiencia y su conocimiento nos pueden nutrir un montón y, en, y darnos tips para que tengamos como una temporada más tranquila y feliz exacto no gracias chicas por
2: confiar en mí por invitarme a mí me encanta para mí es esto es una terapia venir a conversar aquí con <risa> ustedes dos. es una terapia me encanta y compartir
0: pues lo que sé con otras familias maravilloso Juli well, mira la verdad es que es, es muy divertido este episodio, yo creo que nos prepara a todas para una época muy importante que viene y es eh, Navidad, pero además va a preparar a todos los que están alrededor de nosotros, yo creo que esto le sirve como a la familia entera, por decirlo mm. de alguna manera. Entonces, yo quisiera que empezáramos por eh, uno de los temas más difíciles para mí en Navidad, que ya me sentí mal porque ya tengo alguien cercano que me escribió, Ay, dice, oh, yo sé que a ti no te gusta que le regalos a Agus, pero es que, yo sé, y yo sé que me va a estar oyendo porque es la más fiel de nosotros, pero, eh, pues le queremos dar algo, no le hemos dado nada, y yo dije, pues claro, obviamente le pueden dar, o sea, pero entonces es muy difícil cómo como marca uno la línea entre que den muchos regalos, pero tampoco uno puede ser el Grinch de la Navidad, entonces yo creo que empecemos hablando de los regalos de Navidad, que además acá hay tres personas con probablemente bullying, desde su posición familiar, sea diferente a las de nosotros.
2: No, lo primero
0: es entender
2: que la Navidad es subjetiva para las familias. O sea, cada familia vive la Navidad como en su tradición familiar se vive. Eso es muy importante entender. Entonces, lo que es una Navidad feliz para Sofía, pues para Belo no sea una Navidad feliz. Y lo que para mí sea una Navidad feliz, ustedes me dicen, ay, no está, está loca. Pues no. Entonces, es importante como ponerme con mi pareja y decir, vení, ¿qué queremos nosotros?, que nuestros hijos sigan como tradición familiar. Por ejemplo, en mi casa nos encontramos con una familia que por un lado no, es muy silenciosa en la Navidad, pero por el otro lado es súper bulliciosa, entonces, exacto entonces por un lado hay mucha Navidad, por el otro lado no hay casi Navidad que incluso es mi historia, o sea, en la familia de mi papá, eso puede es ser la rumba navideña, y eso allá llegan 40, 50 personas, y en la familia de mi mamá era, vamos a comer y chao, cada uno se va a dormir a su casa, entonces, digamos que en mi familia era muy fácil, ¿cierto? Sí. Uh-huh. y en la familia, actualmente en mi familia también es muy fácil, porque en un lado se hace, en el otro lado no se hace, es primero como, ¿qué vamos a hacer? Entonces es, eh, con respecto a los regalos, que es lo que puntualmente me, me pregunta Sofi, Hay una regla que desde... Hay muchos psicólogos que la sugieren y aparece mucho en Instagram y aparece mucho pues como en redes y habla de cuatro regalos. Entonces, vos coges cuatro regalos, que son cuatro regalos muy importantes. Incluso esto no solo sirve para la Navidad, sino que sirve para un cumpleaños o para un nacimiento como para no llenarnos de cosas, primero, cosas innecesarias, uh-huh. y segundo, cosas que, 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 pues, un niño no usa realmente. Entonces, los cuatro regalos es, primero, una cosa que ese niño quiera con toda su alma, con toda su alma, puede ser lo que sea, un buñuelo, pues ese fue el primer regalo de Navidad de mi hijo, mi hijo decía, y yo dijo, que quiere ese regalo, regalo de Navidad? Un muñuelo, mamá, un muñuelo, y yo, bueno, mi amor, un buñuelo, muñuelo, no, pues, un muñeco. Muñeco, pues si uno imagina, no se <risas> fue la bicicleta, la... No, Toma, que tu un muñuelo. muñuelo, pues él quiere su muñuelo, o ¿sí? sea. Entonces, es algo que ese niño quiera con toda la fuerza de su alma, ahí uno tiene que medir también, pues porque no puede ser una cosa que valga 10 millones de pesos, Uy. pues es regular, liso. ¿Qué es lo que más quiere? Cuando un niño ya es mayor de 3 años, es muy fácil sentarse con el niño como uh-huh. a conversar porque podemos hacer una lista de opciones. Cuando un niño es menor, hay niños que a los 2 años ya pueden hacer esta lista, hay niños que no, es pues dependiendo pues, como de tu hijo. Entonces vos, vos empezás a, a, con un ojo muy agudo como a ver cuál es su regalo del alma, pues, qué es lo que él quiere con todas sus fuerzas. Ese es el primer regalo y ese regalo él lo tiene que recibir. ¿Quién se lo da? Vos elegís. Si se lo dan los abuelos, si se lo da el papá. Aquí yo le pido el favor a los abuelos, a los tíos, a las personas cercanas que llamemos a esa mamá. Mamá, quiero darle un regalo, ¿qué me sugerís? Porque a veces el afán de que el regalo más grande, el niño juega con la caja. Pues, sí, o sea, ya. no entonces es una invitación también como que no es como no puedo regalar nada entonces no uh-huh. sí puedes regalar pero muy rico en una temporada donde hay tantos regalos llamar y preguntar ve que puedo dar es eso, eso? Uh-huh. Hay, hay veces Sophie que uno no puede manejar eso y eso llegan y llegan y llegan regalos que sugiero yo por ejemplo en el caso en que llegue en la avalancha de regalos es no todos al mismo tiempo sino que yo saco uno hoy otro dentro de ocho días, uh-huh. otro dentro de ocho días para que el niño pueda disfrutar. Y a las familias, les, pues a los familiares, a los amigos les decimos, tengan paciencia que el niño va a abrir ese regalo que tú le dices con tanto amor. Pero si se lo dan con todos estos resto de regalos, pues es que no lo va a disfrutar, ¿cierto? Y llegar al árbol de Navidad y que todos los familiares le tengan un regalo, eso es, pues, o sea, Ajá. eso. Pero el niño no entiende, pues, como que, ay, aquí me llegó esto, 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 esto. ¿Y con qué jugó? Con las cajas de todos los juguetes. Uh-huh. Entonces, es muy importante que los demás también, pues, como que le pregunten a la familia. Es una invitación, no es una camisa de fuerza, es una invitación. Entonces, miren, ya vamos por ese primer regalo. Un segundo regalo, algo que el niño necesite. Entonces, necesita, voy a poner un ejemplo, el morral para el colegio. Entonces, uh-huh. ay mami, ¿sabes qué? Necesito un regal... necesito morral del colegio, le gusta esta figura, le gusta este muñeco, regalarle el morral del colegio, ¿cierto? Algo que necesite. O, por ejemplo, eh, él está fascinado en bicicleta y no tiene casco. Ah, mami, regalarle el casco, o, o a la suegra, ay, regalarle el casco, que mira, que la robina, es algo que uh-huh. necesite. Ropa, ¿listo? Necesita esta ropa, necesita unos zapatos, necesita algo que necesite. Ese es el segundo. Uh-huh. El tercero, algo para aprender. Entonces, un juguete o un juego que tenga una intención. O sea, a, llámese pues, en el algo popular, lotería, eh, flashcards, eh, no sé, un tablero con tizas, una cosa así. Sí. Algo para aprender o algo para leer. O que sea, uh-huh. okay, niño mío a leer. Y el cuarto regalo es algo que los papás necesiten para ese niño. Pues le voy a organizar la habitación, a regalarle una biblioteca. Eh, voy a, ay el, el, ay, el tendido de cama me encantó este tendido, anda a comprarme este tendido. O el contenido que vos querás, pues, pero ayúdame con voy a arreglarle la habitación. Sí. Entonces, miren que yo le estoy dando importancia a todos: Ajá. al niño, a lo que necesita, algo para aprender y algo. Que sea, que sus que, papás. papás necesiten. Pero, Entonces, como que, ay, ¿ves? ¿sabes qué? No, eh, yo le voy a cambiar la casa. Ya, necesito, estoy haciendo una colectica para cambiarle la habitación. Entonces, dale platito no O digamos que así. Para la generación de nuestros papás, para los abuelitos de nuestros hijos, es muy difícil ¿eh? eso. Imposible. Porque ellos son como que, ay, no, pero yo le voy el recalito.
1: Listo, que es el recalito
2: pues, o sea, tampoco es ponernos en una camisa de fuerza, sino que cuando llegas a la lancha de regalos, como es también la conciencia de los demás, venga, mamá, ¿qué quieres que le dé? Pues, Sophie, ¿qué quieres que le dé a Agustina? bueno eh, ¿qué quieres que le dé a Lorenzo y a, y a Maxi? Pues, ¿qué, ¿qué les interesa a ellos en este momento? Y también importante que sea de intereses de los niños, o sea, si yo le voy a regalar algo para aprender, que sean unas flashcards, y le gustan mucho los dinosaurios, pues te unas flashcards de, de dinosaurios. Pues no, claro. ¿No va a dar uno de carros, pues no, no, si, te, sí. Es, el 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 tío? Tío? Exacto. No, no. Entonces, todo así con una intención. Cuando regalamos un juguete, el juguete mientras, o sea, la evidencia nos dice que mientras menos, menos cosas haga, ese juguete por sí mismo estimula más la creatividad. Entonces, un juguete que tenga luces, sonido, pantalla, es un juguete que no va a hacer que el cerebro del niño haga prácticamente Ajá. entonces la invitación es también un juguete que haga pocas cosas para que el niño pueda desbordar su creatividad, por ejemplo también para aprender puede ser una casita de como esas casitas que tienen los, los miembros de la familia sí, sí. eso para juego de roles es fabulosísimo y eso pues les abre el mundo, creatividad, todo y ahorita hacemos una listica como sí. de, de, de todos los juguetes que pueden ser sugeridos y el mercado está lleno de juguetes. O sea, ahora tú te metes a cualquier plataforma y la publicidad de las plataformas es juguetes uh-huh. por todos lados. Uh-huh. Y el juguete muy útil y el juguete que no sirve para nada. ¿sí? Sí. Entonces es pensar tres veces cuando yo voy a regalar un juguete y no es regalarlo por regalarlo, es regalarlo con una intención. Sí. Lo otro que, esto es como lo que nos dice la psicología eh, a grandes rasgos, eh, que se está usando como para disminuir la avalancha de regalos. Yo, Juliana, soy una creyente desde mi profesión y como mamá de que las experiencias llenan más que un juguete. Entonces, también es la invitación a, a que esos abuelos nos regalen para nuestros hijos experiencias. Entonces es, vámonos un fin de semana para tal
0: eh, eh, que Me encanta el ejemplo, yo no sé si le conté a Vero, porque eh. por ejemplo mi mamá este año me dio el nuevo regalo que nos han dado en la vida. Ella se sentó hace, hace una semana y nos dijo, darle regalos a ustedes es demasiado difícil. Ustedes o todo lo tienen o no les gusta o no les parece yo no sé ¿O qué, O lo cambian. Cambian. <ríe> cambian, yo no me voy a enredar. Entonces mi propuesta es, de navidad les voy a dar todas las noches que quieran que yo duerma con Agustina para que ustedes Ay, puedan ver rico. Tiempo. llevo una semana y ya me dio como 5 de sábado <ríe> <ríe> tan y, tan y yo dije es súper buen regalo el mejor regalo que me han dado pues Alejandro Marta la me decía si te pido un carro de acero lo que esa pide en navidad se lo damos o a sea, usar <ríe> porque de verdad o sea, el fin de semana te pasa a los 3 días con ella, claro, la primera no, pasa a tres como... veces o sea es un súper regalo para unos papás, y de mano sí, sí. de, bueno, de la experiencia, o sea, hay veces, okay. yo he sido la más regaladora toda mi vida, y mi lenguaje del amor era regalar, y yo me soñaba regalar cosas que la gente quisiera, pero siempre sentía que tenían que ser materiales, uh-huh. y he aprendido que muchas veces lo que la gente quiere y necesita no es material, no es material, y el mejor regalo no necesariamente
1: es material, entonces, me parece súper bacano el ejemplo. Y ahí les dejo ese sí, regalo a las abuelas que puedan. Pero muy buena idea. No, ese es un regalazo. Pues pues. O sea, ese es el mejor.
2: Pues, además, porque hace que toda la familia esté bien. Pues, pues si, si yo te regalo este espacio, todos vamos a estar bien. Claro. Papá y mamá están bien. Toda la familia circula súper bien. Y la experiencia en los primeros años de vida se queda en ese inconsciente del niño. O sea, esas experiencias se quedan ahí, grabadas en el corazón, en la mente, en en todo. Así, ellos cuando tengan, no sé, 12, 13 años, no lo cuenten como que, ay, ¿te acordás cuando? Pues, o sea, no. Y lo más importante es que ese adulto protagonista de esa experiencia va a quedar con esa imagen para toda la vida, con esa sonrisa de ese niño para toda la vida. Entonces, es vea, lléveselo para un lugar donde puedan hacer una torta el abuelito y la abuelita eh, pues a ese niño no se le va a olvidar qué hizo esa torta tan rica con ese abuelito y con esa abuelita eh, no sé, se van para un parque de la ciudad eh, ahora hay parques, pueden ir al parque norte, al parque explora y viven ese día con ese, ese nieto ese es el regalo o sea, o con ese sobrino, o con ese hijo de mi amiga, o con ese, ese regalo que yo quiera dar, yo los invito a regalar ex, experiencias, experiencias que que marquen no solo en la memoria de ese niño, sino en la memoria de los adultos alrededor, sí. Y eso hace crecer mucho más. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo más de las navidades donde íbamos a regalar juguetes. O sea, si ustedes me preguntan cuál era mi juguete, pues, ¿cuál navidad? Eh, pues, ¿qué juguete? Una vez yo pedí un despertador. Y me regaló el niño, me trajo un despertador. Y yo pues, o sea, y era un despertador. O sea, mi mamá y mi papá hoy le han podido elegir cualquier otra cosa ¿También? para elegir pues el despertador que yo quería. Y, y, y ¿cómo es? Y, y yo recuerdo, es más, como esa, esas navidades en las que yo iba y regalaba a esos niños que eran tan afortunados, pues esos juguetes, esas navidades para mí tienen más recordación que los juguetes que me
0: traían o me daban de navidad. ¿Sabes que Eso es súper impopular, Juli, lo que acabaste de mencionar. Pero a mí me parece súper valioso. Y es, yo siempre le he pensado, Hago hasta ahora nunca ha recibido, como que nosotros no le hemos hecho una fiesta de cumpleaños así. Uh-huh. Pero yo sí he pensado mucho que cuando hagamos ese tipo de cosas, en realidad, lo mejor que uno puede hacer es compartir.
1: Uh-huh.
0: Pues, y yo sé que para el que está dando el regalo es muy difícil oír esto, pero es que muchas veces de verdad recibimos demasiadas cosas que qué bueno uno poder donar o regalar y compartir de eso que le están dando tanto a uno con otros niños que no, no necesariamente tienen tanto. Yo no sé cómo hacer para que la gente que da el regalo no se sienta mal por no hacer eso. Eh, pero lo hizo de alguna manera y ya lo he contado en otros episodios muy bonita y fue que te bautizo de Maxi si dijo de frente, o sea lo que den quiero que sean donaciones entonces nadie estaba, nadie se siente mal porque nadie fue a comprar un regalo pensando en Maxi sino en regalo que queremos que tenga otro niño, incluso uno compra yo creo que cosas diferentes porque las necesidades son diferentes, yo creo que también es una muy buena idea uno ser claro como que venga ¿saben qué? Estos cuatro regalos, todo bien, el que los quiera, pero el resto, por entonces dennos cosas que vamos a ir a hacer una fiesta y están invitados los que quieran ir a darle,
1: pues, a compartir con tal fundación, con tales niños y ya. Y, y muchas veces incluso la, el mejor regalo en la compañía, pues, como que es difícil, uh-huh. es muy difícil como cambiar el chip, pero una de las cosas que a nosotros más resistencia le tenemos a las fiestas de cumpleaños es eso, es eso. ¿Qué pereza esa cantidad de cosas? Si ya tenemos todo, pues ahorita que decías, ¿qué necesita? Pues realmente nada. Si pienso, saco una idea, pero mm-hmm. lo tenemos todo. Entonces, necesita eso, espacios de diversión, momentos chéveres, compartir, jugar. Entonces, es, es, es difícil, pero... Yo creo que, y también es muy personal, hay gente que dice, qué delicia una fiesta y que mi hija abra 1.500 regalos, esa cara de felicidad es súper válido. No estamos invalidando tampoco eso. Mi, mi, Verónica Sierra, ¿qué prefiere? prefiere experiencias, prefiero eh, llevar cuatro regalos en nombre de todas las familias, que a mí me pasa. Nosotros tenemos las dos familias celebran Navidad, que es otro tema, ¿con qué familia vamos a celebrar? Eh y son familias muy grandes, y lo que hicimos el año pasado fue, venga, en nombre de una familia porque ya las familias son de ocho porque tienen, uh-huh. entonces está el papá, están los tres hijos y están los hijos de los hijos, es en nombre de una familia, le damos un regalo por niño porque se está volviendo una noche interminable, que supuestamente es para los niños y que empieza a las seis de la tarde y termina a las tres de la mañana entregando, regalo. entregando regalos Pero es y los que Vamos a hablar de, las, de los horarios de las fiestas de noviembre. Ah, bueno, a ver, o sea, no para los niños a las dos de la noche, no. <risa> ¿Alguien
0: me puede explicar Yo las fiestas sé. de niños a las 6 de la noche? Bueno, cerremos lo de los regalos. <risa> pues vamos a cerrar los regalos y hacemos el paso, pues, como para ir concluyendo
2: cosas. Entonces, mira, pero este, este ejemplo que tú das es muy, es muy claro porque pues, es muy subjetivo en todas las familias. Hay, Habrá familias en las que todos tienen no, de mala, yo le llevo el regalo, yo le llevo el regalo, entonces vos como mamá tampoco vas a hacer como que, ay, no, pues no, yo ya te dije que no te legeras el regalo, no, uno también tiene pues como que ser flexible en ese, en ese aspecto, y lo que vos decís es, ah, bueno, si ellos, eh, quieren que ella abra todos los regalos delante de todos, pues si tú abres los regalos y vos vas guardando, y el domingo se uh-huh. a los 15 días se acasó. Listo, ella le dio, le diste el gusto a esa persona que estaba con tanto afán de dar ese regalo material. Listo, es que no estoy diciendo que no se puede, se puede pero entonces ya vos le vas a dar el uso indicado como Exacto. mamá para que poco a poco pueda ir disfrutando todos los okay, buquetes, porque si no, es muy difícil. Por ejemplo, cuando hicimos el, el, el le hicieron el shower a Alejandro es el menor,
0: uh-huh. le
2: dieron muchos regalos a José Reguero. Y es otra invitación, cuando hagan un shower, no le den regalos al que viene, sino que piensen más en el que ya está. Ok. O sea, porque es que si no, entonces, el, el, el hijo mayor ve que le llegan y le llegan regalos al otro y yo, ¿qué? Aquí, ¿yo qué? No, no. Lleve una cosita para el que van a ser, pero lleve una cosita también para ese grande, ¿cierto? Que es el que se da cuenta de todo. Entonces, se me, fue, se me fue la paloma. ¿Yo por qué estoy diciendo eso? Eh, entonces... Ya vos elegís completando lo de los regalos. Ya vos elegís cómo le querés, pues cómo vas sacando uno a uno a regalos. Yo también, a mí me encanta comprar regalos. O sea, yo amo darle a la gente lo que quiere. O sea, y me encanta, para mí es un placer. A mí me encanta cuando alguien cumple años, yo el plan voy a buscar el regalo. Pues y mi mamá me dice, como que Uli? Yo, ay, me encanta, mami, me encanta. Pues yo no sé dónde llegó ese. Esa, esa felicidad, de, 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 la la felicidad de comprarle un regalo a alguien. y Me encanta darle lo que a esa persona le gusta. A mí me gusta mucho. Y últimamente regalo también experiencias. Pero a mí me encanta. O sea, a mí nada en la vida me encanta porque yo estoy pensando, ay, ¿qué le gusta a mi suegra para ayudarle a mi suegra? ¿Qué le gusta a mi suegro para ayudarle a mi suegro? Y también a los adultos busco las cuatro cosas. Pues algo que necesite, algo que le guste, algo para aprender, algo para... Siempre, siempre lo hago porque me parece que es un ejercicio que, que es bueno hacerlo. En las familias que, que, que somos tan afortunadas de tenerlo todo y tan bendecidas de tenerlo todo, eso digamos que lo calificamos de una manera diferente. Pero en una familia donde hay escasez, uh-huh. se busca el mejor regalo y el regalo más grande. Entonces, muchas veces lo que tú puedes hacer cuando vives en la abundancia es como, busque una familia y ayúdale a esa familia que tenga el juguete que para, eso, para esa familia va a ser la felicidad. exacto. No sé, Entonces, y vuelvo y repito, es muy subjetivo. En tu familia se vive de una manera, en tu familia se vive de otra manera, en mi familia se vive de otra, de otra manera. Entonces, pensar siempre en esos objetivos de esos cuatro regalos eh, hace que uno dé un regalo con un poquito más de conciencia, no como que, ay no, mira, este es muy lindo de moleste, pero pues entonces cómo va a usar ese niño ese regalo. Entonces ese, sí, sí. como ya para cerrar eh, la parte como de los regalitos.
1: Yo, yo tengo una pregunta, que ahorita mencionaste al niño Dios. Ajá. Y yo tengo una dualidad con eso. No, mira, nosotros nunca hemos hablado directamente del niño Dios, ni de Santa, ni de uh-huh. nada ellos lo escuchan todo el tiempo afuera, sí. nunca nos han hecho una pregunta, mi dualidad es que yo no les quiero decir que existe un niño Dios que les sale un regalo y se los mete bajo de la cama, sí. o que Santa se va a meter por la chimenea y les va a dejar el regalo, para mí existe un niño Dios, uh-huh. eh, pero desde un concepto diferente, uh-huh. Y no sé cuál sea la forma correcta, porque me acuerdo, y no sé si a ustedes tres les, pa- les pasa, pero eh, a ustedes dos les pasa, pero yo me acuerdo perfectamente el día tres, que... Tres, tres, tres Juan Canen, hermosa, tres. Eh, me acuerdo el día que me dijeron que el niño Dios era mi papá y la mamá, uh-huh. y fue una desilusión muy grande y muy dolorosa, y me acuerdo de la conversación, me acuerdo dónde estaba, sentada en la cama con mi papá, uh-huh. porque me lo dijo una amiguita, entonces yo fui y le pregunté a él. Y es como una mentira, y no me gusta.
2: Mira, la manera más fácil es hablar de un regalo de Navidad, porque ¿Sí? cuando tú hablas de un regalo de Navidad, vos no le estás atribuyendo ese regalo a nadie. Ajá. Entonces, pues el que es católico y cree en el niño de Dios, pues entonces el niño de Dios nos va a traer un año nuevo lleno Ajá. de bendiciones de cosas. Políticas. El Papá Noel nos va a traer alegrías. Eh. Entonces, cuando vos separas esa figura de él, sí pasa esto. Ahora eh, hay una carta que está rondando en redes, no sé si la han visto, Pero yo no la he visto, que hasta uno le proca pues llorar, es una carta donde es la carta de, donde los papás le cuentan a sus hijos cómo llegan los regalos de Navidad a la casa,
1: Ajá. ¿cierto?
2: entonces es eso, es qué connotación le querés dar al regalo, o sea, para mí es más fácil que explicar que el niño de Dios y el papá Noel te traen regalos intangibles porque son intangibles, Y literal, literal a quien te traiga un regalo material. O sea, en el regalo material hablamos de el papá Noel, de, 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 del regalo de Navidad. Exacto. Así como tú tienes un regalo de cumpleaños, tienes Ajá. un regalo de Navidad Realidad. y tú no estás engañando a nadie como tú lo ves, que es, es como que una mentira. Tú, tú no estás engañando a nadie diciéndole que. Llegó un regalo de Navidad. Entonces, nos despertamos a buscar el regalo de Navidad, Ajá. pero llega el regalo de Navidad. ¿De qué manera el niño lo interpretará? ¿De qué manera Jackie? O
1: sea, tú lo vamos no, a eres, tú no lo tienes
2: que interpretar por el niño. No. Que eso es mágico. Eso es mágico. Es mágico. Eso es, es mágico. mágico. Pero ya es dependiendo la
0: connotación que tú le quieras dar en cada familia Yo tengo una preocupación que siempre me han preguntado muchas personas. Y es lo único que a mí me tornilla, yo soy, yo amo la Navidad, para mí es lo más lindo que hay, pero yo soy el Grinch en este tema, o sea, a mí me parece que enseñarle a un hijo que decir mentiras está mal, es, o sea, no me parece que tenga nada sentido, además mm-hmm. no creo en Dios, y pues, o sea, para, Ay, papá no es, o sea, para mí suena igual de locos, entonces yo no creo en estas cosas, no le vamos a decir a mis mentiras, Ajá, eh, ni la de los dientes, ni nada de eso va a llegar a esta casa, ¿cómo hago yo?, para que eso no dañe la dinámica de otras familias. Es muy difícil.
2: Lo que pasa es que cuando tú le asignas ese regalo que trae a una figura, es de interpretación a esa figura. Por ejemplo, el regalo de Navidad lo trae el Papá Noel. Pues si tú lo verbalizas de esa manera, el regalo de Navidad lo trae el Papá Noel o el regalo de Navidad lo trae el niño Dios, tú ya le estás atribuyendo a eso. En tu caso, tú no les, se lo atribuyes a nada. O sea, vamos a celebrar que se te cayó un diente. Entonces llega algo.
0: Si lo quieres celebrar. Si tú no lo quieres celebrar, no pasa nada. Pero cuando él venga y me diga, mamá, ¿pero porque a mis amiguitos les trae el niño Dios? Es la
2: familia. Todos somos diferentes. Eso, claro.
0: o sea, Ahí, no está respeto, detalles.
2: Ahí está el respeto por la diferencia. Cada niño le irá dando la interpretación indicada. A esos,
1: a esos momentos de vida y si te preguntan porque es que por ejemplo nosotros somos de esa línea eh, el ratón Pérez Maxi empezó a hablar del ratón Pérez cuando jamás en la vida hemos hablado del ratón Pérez en la casa Ajá.
2: Entonces, y empiezan porque es que ellos son seres sociales claro, ¿no? están en un o sea, donde va a vivir muchas cosas. Mamá, pero a mí, ¿por qué no me trae el hada de los dientes? Y a mi amiga sí le trae el hada de
0: los dientes. O sea, y todo así, Julián, a mí mi preocupación es por mi familia. Es que no, yo no, si no quiero no que mismo, sea, no. o sea el Grinch.
1: Claro. claro con niños. No existe. Papá, no, no existe. Papá. El
0: niño de Dios es mentira.
2: Pero es que ellos no van a... Si tú lo verbalizas así con tu hija, por ejemplo, es que el niño de Dios es mentira. Pues tú no le vas a decir eso, es que a ti tú, el
1: regalo de Navidad es un regalo de Navidad. Man, o sea, en esta final, casa o sea, llega un regalo de <risas> Navidad, en esta casa llega regalo de Navidad. Regalo de Navidad. Y no lo trae Papá Noel. Tú no tienes que especificar es quién lo trae, tú no
2: tienes que especificar nada si tu hijo, es como cuando se habla de sexualidad infantil, ya. Paso por paso, lo mismo va a pasar con este tipo de... Si de, no hay preguntas abiertas, no, alertas, ¿no? Ay, ay, las no tienes que haber una respuesta. Tú no ah, tienes ah, que... Ay, no, este, mira, aquí en esta casa es el regalo de Navidad. Aquí en esta casa el regalo de Navidad no lo trae ni el Papá Noel, ni el Niño de ni porque es que no existe. Pues vos no tenés que... Tenés es mentira. Precisamente, Sophie, o sea, el Papá Noel... O sea, es una imagen. Es una figura que refleja es una, la Navidad. Es una, es una figura de la Navidad. Sí. Así como está eh, Cenicienta, Cruz. como está Ludolf, o sea, todos. O sea, como están todos. ¿Qué pasa? Que eso lo ha creado la sociedad para hacer mágico una época X o Y. Así como San Valentín, así como San Patrick. O sea, es un montón de cosas que son dinámicas que se crean alrededor de hacer evidente algo importante.
1: Rituales por un símbolo. Porque Así un... como ah. tu
2: ritual es levantarte, ir eh, a meditar. Para otro el ritual es levantarse, comer irse a trabajar. Lo mismo. O sea, en la Navidad, ay, yo amo Santa Claus. Ay, amo Santa Claus. Sí. Es que, eh, y por ejemplo, mis hijos, mis hijos mayores, es que, mamá, es igual Papá Noel que Santa Claus y que el niño de Dios. Y que entonces yo soy yo, todas las personas creemos en cosas diferentes. O sea, tú no tienes que decir cuál es de verdad y cuál es de mentira. O sea, todos... Y para ti, en tu realidad, todo son mentira, ¿cierto? Para ti, uh-huh. Sofía, todo son mentira. Pero para mí, la magia de la Navidad está... En
0: que, en que pues hago el pesebre, en que también tengo un Papá Noel en la casa. Ah, en que, oh. Y yo tengo a Papá Noel y a mí por ejemplo la figura de Papá Noel me parece espectacular. Qué yo cosa. soy más fan de la Navidad de Papá Noel que el Niño Dios. Pues yo sí. Qué o sea, sea a mí me encanta y las películas de Navidad, todo, pero igual a como me encanta The Avengers. sí. Pues sí, exacto. sí y el de Star Wars. Sí. Star Wars. sí. O sea, me gusta como sí. una figura Ajá. que hay. Exacto. Y oh. me gusta celebrar esa figura, pero sí. De ahí a decir
2: que yo creo que existe algo Y qué rico, es que ahí es donde uno tiene que sacarse de la, ese, o sea, ser, ser un ser tan racional, uh-huh. que pues es como darle paso a que, a que mis hijos también pues, puedan imaginarse ¿sí, sí. ellos, ellos tienen unas etapas muy lindas donde, por ejemplo, entre los tres y los siete, ah, no, todo existe. Y si yo me tiro por el balcón vuelo, o sea, ajá. existe todo, porque esa es la etapa donde yo estoy empezando a reconocer entre la fantasía
0: y la realidad. Pero si todavía no me preguntas si existen los unicornios, y lo va a decir que sí, por ejemplo. Y dice, bueno, oh, entonces, no. Entonces, no, ahí no. se cuenta. Mira, ver, es, mira, lo que, mira lo que vas a hacer. Utiliza
2: verbalizaciones. Yo creo. Verbalizaciones, creo, yo creo verbalizaciones. verbalizaciones. Entonces vos, ella llega, ay, no, madre, los unicornios existen. Hay cuentos que tienen unicornios. Ay, mira que tú no le estás diciendo que sí o que ah, no le ah, estás dejando que su imaginación vuele vuela tu imaginación pero yo no te estoy diciendo si existe o no existe te estoy diciendo que hay cuentos que tienen unicornios te estoy diciendo que hay películas donde hay unicornios hay unicornios en unos cuentos tienen alas, en otros cuentos no tienen alas, solo tienen cuerno. Ay, entonces investigue, ¿para qué sirve el cuerno de los unicornios según donde están los unicornios? entonces ya es como profundizar un poquito más de por ejemplo Papá Noel ¿Listo? Imagínate que en Papá Noel, la historia de Papá Noel es que... Y buscas la historia de San Nicolás, todo, y les contar la historia. Qué rico que sepan todas las historias de Navidad. En esta casa, los regalos de Navidad es el regalo de Navidad. Aquí sí. si nadie trae el regalo de Navidad, es un regalo de Navidad. Ajá. Y por eso todos tenemos regalo de Navidad. ¿Tiene el papá tiene el regalo de Navidad, la mamá tiene regalo de Navidad. Ellos van creciendo y van sacando unas conclusiones muy específicas. Ya en cada casa es, le quiero hacer la carta al Niño de Dios, le quiero hacer la carta a Papá Noel, le quiero hacer la carta a San Nicolás. Y los rituales cuando tú ves las navidades de, de todas las religiones y de todas las, las, los, los, culturalmente, pues en Rusia cuando vos ves, es tan lindo. Es hermoso. Y todo llega a lo mismo, a reunir a la familia. O sea, si tú ves todas las historias de Navidad, todas buscan reunir. O sea, si vos ves el Hanukkah de los judíos, es reunir, es juntarnos, es estar juntos. Ese es el sentido de la Navidad. Entonces no te pongas a pensar en si existe o no existe. No
0: importa. Pues es Ajá. que
2: no importa si existe o no existe. Lo importante de la Navidad es que vamos a estar juntos, vamos a estar reunidos, vamos a compartir, vamos a hacer, o sea, cuántas veces... Y esto me encanta decírselo a los papás. Ustedes no han visto que entre noviembre y enero los niños es como si crecieran como un año. Pues ustedes, ustedes ven un niño diferente en noviembre y en enero es súper distinto. Crecen impresionante ¿No? en la Navidad. En la Navidad, crecen. Hace el ejercicio este año. Mira a Agustín antes de Navidad. Después de Navidad la vez. Es súper impresionante. O sea, cuando en enero uno dice, ay no, pero yo creo que se creció. ¿Por qué crecen? Porque las experiencias son infinitas. El contacto con otras personas diferentes a las personas que frecuenta es infinito. O sea, ¿cuántas, fami- cuántas personas de la familia? Un niño en Navidad que no en el año.
1: ¡Totá! Muchas.
2: ¿Cuánta- y todo el mundo, vos lo ves todo bebé en noviembre y en enero es un niño. Uno dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Cómo creció? Entonces, miren que las, las experiencias también llenan ese cerebro para que crezcan y para que el cuerpo crezca también, o sea, incluso en centímetros, o sea, un niño crece en Navidad, crece impresionante, crece mucho, <risa> hagan el ejercicio todas esta Navidad y miren cómo es su hijo antes de Navidad y cómo es después, porque por lo general en esa época también las familias se van de vacaciones, es una experiencia que enriquece, entonces eso hace que el niño crezca, ese cerebro, se vuelve que se esponja, se, o sea, se agudiza todo, ya, todo. Entonces, ese es un regalo de Navidad. ¡Qué hermosura! La Navidad también nos regala eso, porque como estamos con tantas personas, como compartimos tantas, tantos rituales diferentes, porque estoy segura que si tú vas donde tu mamá se celebra de una manera, donde tu suegra hay otra cosa diferente a lo que hizo tu mamá, y eso hace que tu hijo tenga una experiencia diferente. Entonces, ¡ay, esta Navidad aquí comimos buñuelos No, aquí comimos dola, eh, con leche, eh, es eso. Y eso es muy bonito, o sea, ellos crecen mucho a que pasemos a lo de los horarios y cómo hacer para que pues, todos podamos participar de buena manera <risa> disfrutando <risa> de, de, de los momentos y los horarios. Pues,
0: es que pasando este tema les voy a contar algo que no, me ha parecido muy difícil. Amigo se ríe de mí, tengo una mejor amiga que es él y que también se ríe de mí en estos días. Porque cuando no tiene hijos... Hay muchos tipos de personas, voy a decir a mí qué me ha pasado. Yo que soy tan, tan psicorrígida, por decirlo de alguna manera, con los horarios de abuso, etcétera, hay gente en la que uno sí se empieza a alejar, porque es como que ven y algo sí, cáeme a las 8 cáeme a las 8. amigo, ¿y, y, ¿y qué hago con la criatura? Eh, y empiezan a pasar esas cosas. Y a mí me ha costado mucho entender... Yo estaba siendo muy egoísta, porque yo le decía le digo pues es que, y él me dijo, pues es que no tienen hijos, uh-huh. ellos tienen el mismo derecho, sí, alejémonos, que es lo normal, uh-huh. va a pasar, esto es el ciclo normal de la vida, pero así como ellos no quieren estar a las 3 de la tarde en un asado con niños, tú no quieres estar a las 8 de la noche saliendo a una casa bebé,
1: uh-huh.
0: y es completamente algo, y yo que ¿sabes qué? Tiene toda la razón, yo estoy siendo muy egoísta a mi lado, pero me da pesar, porque ahí es donde uno empieza a, a dividir, ¿cierto? Nos pasó con una fiesta de Navidad. Ay, déjamela por la mañana, aprovechemos que hay niños. Sí, delicioso. Después, no, que los grandes quieren rumba. Fiesta. Entonces, vamos a volver a hacerlos sí. por la noche. Y yo dije, qué tristeza. Era la primera Navidad que Agustí iba a estar con todo el mundo. Pero también entiendo que los adultos, ese gente ya adulta, que ya tuvo hijos chiquitos y que ya quiere rumbear, bueno, ellos ya bajaron la cabeza, uh-huh. pero se va muy triste, porque entonces es como
1: una ¿Sabes? brecha. Nosotros hicimos este año y el año pasado también, dos fiestas, una de adultos y una de niños, la, las amigas del colegio. Entonces, a la, a la de fiesta, cada quien decide quién va a la fiesta y quién no. Y a la de niños también, hay unas que no uh-huh. quieren y no van, y hay otras que sí. Y hay mamás en la fiesta de adultos y hay mamás, y hay unas que no son mamás en la de niños, sino en la fiesta. Uh-huh. O sea, hay como libertad y diferentes opciones. Esa opción es Mira, ideas. ¿Ideas? Sí, sí
0: hay que juntar a la gente,
1: pues, ah, a la sí. una fecha.
2: Ah, la total. Adulta, vale. Mira, Sofía, a mí, o sea, lejos del tema de la Navidad, a mí la maternidad también me enseñó que a veces tenés que vivir muchas cosas en solitario, desafortunadamente. O sea, eh, hay personas que, que yo conocí antes de ser mamá, que yo estoy segura que no saben yo cómo soy de mamá. Se imaginan cómo soy de mamá, pero no tienen ni la menor idea cómo soy de mamá, porque no se han permitido conocerme yo después de ser mamá. Sí. Y con las navidades y con las fechas especiales pasan este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, es muy salomónico lo que pasa con, con, con las amigas de Vero, como que bajamos dos fiestas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que entonces yo... Eh, para mí Juliana, para mi familia es muy fácil porque como les dije en una se celebra en, una no, en otra no entonces como que pues aquí no pasa nada nos vamos para donde se celebra ya y ya hay para y contar ¿cierto? ¿sí? pero cuando son dos familias que hacen pues una mega navidad entonces a usted toca de manera salomónica
0: un ratico en un lado y un ratico en el otro lado y además no son dos familias, son cuatro porque es la familia materna y sí. mi esposo, la familia Ajá. paterna y mi esposo, mi familia materna y mi familia paterna, más el núcleo ya familiar que por lo general terminamos sí. celebrando. O sea, este año yo le decía
1: a mi hermana, se me salió. ¿Qué, qué, eso? Eso. Ay, ¿Qué voy a hacer? Sí, les voy a contar qué hicimos. Pusimos fecha de una de las fiestas ya para el próximo año. Porque siempre que llegábamos, hace 15 días fuimos a mirar fecha y ninguno, o sea, miramos todo todos ocupados. Y es una fiesta muy importante para todos. O sea, la, nos divierte, pasamos lo mejor y dijimos, no más, vamos a poner fecha. En próxima, enero. Ya tenemos agenda la, pro, la próxima Navidad, porque es que se vuelve imposible. Y, y,
2: y por ejemplo, ese día que es tan importante, el mm. día de la Navidad, entonces, si uno no puede acceder a que sean un fin de semana antes o algo así en, en cada una de las familias, porque es que no solamente son ustedes, o sea, está el primo, el primito, la, la tía, la el que viene de yo no sé dónde, el que, ay, no, yo viajé tantas horas, es que yo tengo vuelo para tal día y si no estás ese día, sí. entonces no nos vemos. Entonces, también el, el 24 se vuelve que vos corres todo el día y no disfrutas nada. Entonces, ahí es priorizar en mi familia que es? O sea, es muy personal y yo, si yo quiero estar a las 7 de la noche en mi casa para claro. dormir a mi hija y dormirme yo con mi esposo o a mis hijos, pues entonces lo que yo hago es que voy y visito a mi mamá por la mañana, allá fiesta? No, haya fiesta? Voy y visito a mi suegra por la tarde, allá fiesta? No, haya fiesta? Feliz Navidad, si tengo el regalo de Navidad, les doy su regalo de Navidad, toda la cosa y me para mi casa, me voy a dormir, chao, tío. o sea, lo que para mí es diversión, para verlo no es diversión, o sea, ah, así de sencillo.
0: No, esa es la actitud de Alejo y Mía frente a la vida, lo que tú estás mencionando y nosotros nos hemos ido organizando. El año pasado, todas las fiestas que había en el 24 empezaban a las 6 de la tarde, Alejo y yo dijimos, no, hagamos una comida en la casa con el que quiera venir y ya, pues el que quiera celebrar acá todo bien, si no, sorry. Uh-huh. Y nosotros para eso somos muy tranquilos. A él sí le cuesta un poquito porque él tiene demasiadas celebraciones uh-huh. que le hacen falta. Pero, está, pero así le cueste. Él mismo dice como que pues no es muy viable. Pero, pero me preocupa más. Bueno, yo sé que más la responde, pero lo va a decir porque la gente tiene que saber cómo es. Pero mí lo que más me cuesta es que igual entonces muy muy comentario, ay, pero pues, es que como así que en no puede traer cosas, ay, pero pues, y yo me siento mal, y le digo, ¿será que me estoy equivocando? ¿Será que soy una bruja? ¿Será que estoy alejando a Agus de la familia? O sea, es muy porque sí, todo el mundo cree que a mí todo me importa un pero en realidad no. Por ejemplo, la Navidad para mí es una fecha que se ha vuelto muy dual, porque es mi fecha favorita del año, es mi época favorita del año, pero desde que tengo Agus se vuelve un estrés muy eso de manejar, o sea, a mí la verdad se me sube la ansiedad mucho por eso, porque yo digo es todo el mundo diciéndote algo y eso a mí me pesa demasiado, pues como que yo te voy a hacer una pregunta ¿tú controlas lo que piensa Vero
2: y dice Vero? No, no. entonces no puedes controlar lo que piensa o dice X o Y fulanito, peranito lo que yo les decía la vez pasada, se mantequilla. O sea, se mantequilla. mantequilla. Ah, sí. Ustedes, o sea, cada mamá toma la decisión y cada familia toma la decisión de cómo se hace esa celebración. Hay mucha bulla alrededor y eso angustia y eso agobia porque no es confiante. ¿Qué voy a hacer? Ay, qué hacer? Eh, Y por ejemplo, el que tiene el hijo que no le gusta a la gente. Entonces, ay, yo ah, cómo voy a hacer para llegar allá que no le gusta. ¿Y no a a salir, no se <risa> sí, no va a decir, no saluda a nadie, va y se esconde por hacer un rincón. Y todo el, no el mundo, saludo. ay, pero, me ah, me saludo? Saludo, pero hace tanto que no te veo. Precisamente hace tanto que no te veo. <risa> que me importa a Pito. O sea, es como también como respetar ese espacio de los niños. O sea, todo el mundo piensa que en Navidad todos los niños tienen que llegar a abrazar a toda la familia, a toda la comunidad, y no necesariamente tiene que ser así. Pues o sea, habrá el niño que por su temperamento va a hacer eso. Y va a saludar y le va a dar besito a todo el mundo. Hay otros niños que son más distantes y que van a levantar la mano. otros no quiero saludar y se va para su rincón y ya, chao. Ah, ya sé. O sea, respetemos eso. Una invitación también a que todos los adultos respetemos eso. Yo digo mucho a los adultos, por ejemplo, se llega a un centro comercial. Y alguien llega y lo saluda, "Hola, ¿cómo estás?" Usted cómo hace? Usted se corre. Usted, usted se como taba. que ah, venimos, jesús Es como que, lo mismo le pasa a un niño cuando llega a una fiesta de Navidad, donde toda la familia y o sea, ese familiar no se acuerda del niño. O sea, no, como, no, nada, no, 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 no lo conoce. Entonces el familiar, ¡Ah, el niño, ¿qué hace? y claro. ¿Llora? Pues es como que no, buen no te conozco. Entonces es muy importante ponernos en el lugar de ese niño hablando ahora de los alumnos, pues está todo el mundo. ¡Ay, pero yo te traigo un regalito! <risa> que esa es otra cosa que quiero hablar. Que a veces hay familias que utilizan este tipo de eh, de fechas y de épocas, como un chantaje. entonces ay, no, si no, no va a regalo de Navidad. Si no, el niño no va a llegar. Mucho. Si no, es que, ay, no, no. Pero yo que te traje un regalo, no, entonces, no te, si no me das un besito, no te voy a dar el regalo. Entonces ahí también es otra vez la invitación al adulto de que yo no tengo que condicionar el amor a un regalo y yo no tengo que condicionar un comportamiento a un regalo que va a llegar. Y yo no estoy diciendo pues que una mamá puede nacer bien desbordada y entonces no vas a tener... Pues si la mamá se desborda después pídale disculpas ¿sí? porque también puede pasar. Pero seamos conscientes. Cuando uno vuelve algo tan consciente es muy difícil que, que incurra en él Entonces cuando tú te vuelves consciente voy a tratar de no amenazar. Voy a tratar de no amenazar con eso. Porque es que se pierde el objetivo uh-huh. de ese momento, claro. se pierde la magia de ese momento, entonces es si yo me porto bien, me trae regalo en Navidad vení, es real o sea, igual va a tener un regalo no en Navidad, a recibir. o sea, lo va a recibir este, se porte bien o no se porte bien, pues en si no se el... lo vas a dar ¿qué? pues, pues que vos no puedes, o sea, el comportamiento no se condiciona con un regalo porque Y, y menos la generación de nosotros que ya estamos pensando en, en, en una manera más consciente de educar. Entonces ese, también es como, como el pedido, como que no encarguemos no, no los niños de condicionar ese regalo, ese regalo va a llegar, o sea... ¿A quién le llegó carbón, pues? Ay, o sea, yo nunca conocí a nadie. O sea, siempre, ay, el carbón en la nevera. Pero pues a nadie le llegó carbón. ¡Jamás! O sea, vos eras, vos eras el, la santa, todas las. No, pues, o sea, no. Y, y yo conté con la fortuna de que mis papás pues nunca me dieron como que sí, no, no le traigo regalo, pues. Pero sí se escucha. O sea, no se escucha. Escucho. Así como escuchas que no te comes el postre cuando después igual, o sea, igual. Si no almorzas no hay postre. Y el postre hace parte del almuerzo. O sea, uno de mis hijos se come primero el postre. Y para mí no yo es, también. o sea, para mí no es como que no, no, no le traigo todo. No comas el postre. Igual no. él se come lo otro. después sí, es. O sea, pues... ¿Y si le gusta el postre, mamá? Y pues de ahí me van a caer en el cielo todas estas pues,
0: cosas. No, 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 eh, no. no me me
2: el episodio
0: que está saliendo hoy que estamos grabando, pero sí. que yo sí. entonces hace dos semanas, justamente dice lo que tú estás diciendo. Una... Nutrinóloga no te muy tenue, Que nadie te puede caer. Pues porque. no Porque mucha gente se dice:
1: Hombre, el postre primero. Y yo, ¿sí? Pues se lo quiero
2: comer primero. Es que, pero después no se va a comer. Y yo, sí, él se come el
0: otro. Ella puso el mejor ejemplo. No, ella puso el mejor ejemplo. Si el niño se llenó con un postre, ¿no tenía hambre? A mí me pareció raro. Yo, ay, tienes a la razón? Entonces, entonces vean. Que
2: el regalo no se vuelva el chat. Pues saquémonos de eso. Como que. Qué triste que tú como adulto no tengas herramientas y acudas a esa herramienta tan, tan vil, pues es, además es vil, pues es que no. Entonces, ese es otro tema que yo quería pues como que puntualizar, como que no sea un chantaje, que llegó el papá Noel, o que llegó el regalo, no, no, hijo, le vas a dar su regalo, o sí, sea, no, es más. La, yo creo que la mitad de la no más de la mitad ya tiene el regalo comprado
1: claro pues o sea sí. y el pobre niño no ha dicho ni que quiere, no, ella, ya 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 comprado un regalo. el regalo nadie pues esta semanita sí que vamos a comprar
2: regalos de nadie porque no y saben qué imagínense qué hace yo a mí me gusta comprar los regalos con tiempo entonces eh, yo siempre me aseguro de que la persona pueda cambiarlo si no es de su agrado y me encontraba con las tiendas. No, es que solo tienes política de cambio 15 días. Y yo me dije, ¿qué? ¿Cómo así? Es que no me da para entregarlo el 24 para que la gente lo pueda cambiar. Ah, ah no, usted no lo puede comprar. Ya. Yo digo, ¿cómo así? Me toca hacer las compras, pues como ya. ya hacer la fila, hacer el centro comercial. Dos horas.
1: O sea, eso es prohibido. uno no puede ir a un centro comercial ese día. No, no. no nosotros vamos viviendo. Vamos no, llegando el bien. momento.
2: Vea, a mí me gusta tanto la Navidad que yo busco todos los planes de Navidad para ir con mis hijos, o sea, me encanta, pues entonces voy al, al, al donde van a hacer una obra de teatro, donde tal cosa, donde tal otra, y a veces yo digo, yo sí estaré pensando en mis hijos, estaré pensando, o a sea, mí me encanta, o sea, a mí me encanta como esa actividad de la Navidad, y me encanta ir al hueco, y me encanta, eh, la gente me apasiona, y, y yo a veces digo, ay, ¿será que sí? Entonces este año como que le... Me he metido a todo, pero como que le bajé un poquitico al asunto, porque también pensé en mis hijos. Pues, de, es también la invitación a que como adultos pensemos eh, también en los niños. Pues si es un niño que le gusta mucho ese tipo de actividades, listo, metase a todo, pero si no, pues también reservémonos como ese, esos momentos. Julia, es super, no súper
0: importante para mí es que las fechas especiales de los niños deberían de ser pensadas en los niños.
1: Uh-huh.
0: Y les pongo el ejemplo, hago cumple dos años, y entonces Alejo y yo, no, hágamele pues es su primer cumpleaños, yo no sé qué, yo me senté y le dije, Alejo, Agus no le gusta a la gente, en multitudes, uh-huh. eh, me decía, vamos a llevarlos a los brinquitos en los molinos, y yo, Agusino, o brincos no los o sea, uh-huh. ¿vale, ¿La la entra- ¿tú está? ¿tú paremos un minuto, paremos un minuto, y miremos si lo que queremos hacer es por nosotros o por Agus y que fue muy válido que respuesta. respuestas que yo quiero celebrar ¿Sale? la edad que tengo yo ¿Sale? quiero celebrar exacto y yo claro. le dije listo entonces vamos a dejar dos cosas claras entonces si vamos a pensar en nosotros hagamos entonces una fiesta de adultos pero que Agus esté cómoda, entonces porque Agus lo que le de hecho es como que todo el mundo esté hablando encima etcétera uh-huh. entonces yo di invitamos solo a los niños que jueguen con Agus, porque Agus es capaz de jugar, pero de a poquitos.
1: Uh-huh.
0: Entonces le dije, como que controlemos la situación y creemos un ambiente que sí nos celebre a nosotros, porque claramente eso ese quería ser mi mensaje. O sea, tampoco uh-huh. nos podemos olvidar de nosotros, pero que también pensemos en el niño. Uh-huh. Porque es que. Sí, si sí, yo voy y le creo un cumpleaños, se los juro, niñas. Con Laza, ah, hijos de mis amigos invitándolos de veros, yo no sé qué, yo no sé qué. Que además yo decía son? una cosa, eran de verdad como 70 personas. No, no, no. Y yo les voy a decir una cosa, que voy a poner el ejemplo. Yo amo a ver, yo quería invitar a ver y quería invitar a Maxi y a Lolo porque los amo. Maxi ya no está nada de jugar con Adam, o sea, a le parece aburrida. Entonces, y nunca se han visto. Entonces, el primer adelgamento va a ser el cumpleaños de una niña tímida, que lo primero que va a hacer es: ¿por qué carajo hay niño acá? Mira, Sophie, ah, por ejemplo,
2: para los cumpleaños que muchas personas me preguntan, como que y yo qué hago, yo quiero celebrar la vida, qué hago Las clases estructuradas funcionan muy bien, pues entonces vos celebrás su cumpleaños con una clase de música Si a alguien le gusta la música, uh-huh. eh, si le gusta el baile, pues con una clase de baile si le gusta leer cuentos pues entonces buscas en una biblioteca y la celebración de su cumpleaños es leyendo un cuento pues hay muchas opciones donde niños que son tímidos o que no les gustan la gente pues los centros de atención, gente sí. eh, se pueden sentir muy cómodos y cuando tú te apoyas por ejemplo también en el jardín infantil como que vení ¿no? uh-huh. présteme la profe eh, yo le pago a la profe pues para que esté con ella en la casa y con un, otros tres a cuatro amiguitos eso funciona muy bien para los niños, o una clasecita de música, eso funciona divinamente, ya cuando son más grandes que una de plastilina, pero así chiquiticos, como encontrar cuál es su interés, y solamente con que se leyó un cuento, y cantamos el cumpleaños con una torta, ya, ya. celebramos la vida, no es necesario tampoco, pues como, eh, eh, eh todo es pampanante, pues eso, cada familia decide cómo lo hace. Sí, sí es para, para ustedes es importante celebrar eso. Del, o sea, sí, son, son las fiestas de Navidad, las fiestas de cumpleaños, usted, Sí, hay gente que le encanta celebrar el cumpleaños, hay gente que le gusta celebrar el cumpleaños. Pues eso, eso es muy
1: subjetivo. Personal.
2: Y aquí estamos dando ideas desde varias aristas. Uh-huh. Ya tú tomas para ti la que más se acomode a ti. Y para
0: mí lo más importante es que piensen como familia, o sea, el cumpleaños, listo, yo estaba preocupada pensando solo en Agus porque yo siento que para mí la única celebración de que tengo Agus es que ese día yo quiero estar con Agus mm-hmm. y quiero yo agradecerle al universo por mi hija y, y etcétera, pero yo no necesito a nadie, pero Alejo sí quería celebrar con otra gente, entonces yo tengo que encontrar un balance entre lo que mi esposo quiere, lo que creemos que quiere mi hija porque todavía uno tampoco está seguro y lo que pues en este caso a mí no me importaba, ¿cierto? Yo solamente estaba preocupada tratando de lear porque para mí es indiferente, pero si a mí me importara algo que es para mí, lo mismo en Navidad, que es importante para mi esposo? que es importante para mi hija? ¿Y que es importante para mí? Y encontremos un balance sano mm-hmm. entre los tres, porque si no, pueden pagar dos cosas, o tiro solo para mí o solo para mi hija o solo para mm-hmm. mi esposo, empezamos a enfocarnos solo en uno, o el ruido de afuera, empezamos a enfocarnos de afuera, si a usted le el cumpleaños muy grande, eh, una celebración con 70 personas y si usted quiere celebrar que usted tiene un hijo, yo no juzgo eso, mm. porque para mí es súper válido que usted está feliz y orgulloso de lo que tiene y quiere tirar la cara por la ventana, perfectamente válido, si usted no es de esas personas sino que quiere algo más reservado, también es válido, o sea, piense usted en su familia y lo que
2: tú hagas, como te lo dije una vez, no hace que cuando Agustín esté grande quiera celebrar de una manera. Ah, de sabes, que, o sea, claro. sea, es su decisión. Uh-huh. O sea, que tú hagas todo esto no garantiza que Agustín uh-huh. en su futuro quiera celebrar de X o Y de razón. O sea, de manera, perdón. Entonces, no, vos, vos haces lo que a vos te suene en tu corazón, de lo que... ¿Qué sí les pido? O sea, creen experiencias alrededor de estos momentos qué es lo que queda en ese cerebro que está absorbiendo todo. Eso es lo más importante, o sea, que haya una experiencia significativa, que esa experiencia no pase, no esté por el papá borracho en la Navidad, que pasa mucho, que esa historia no esté por la pelea de Navidad, mm-hmm. eh. o sea, incluso los días de la madre, los 31 y los 24 son los días más violentos en las ciudades. ¿Por qué? Porque hay un desborde. Entonces es importante también como que, que la experiencia de ese niño no sea esa, uh-huh. sino que sea, esté cubierta por otras, otro tipo de, de cosas que lo hagan recordar para toda la
1: vida. ¿Y saben qué siento yo? Hablando del ruido, que muchas veces uno por evitar ese ruido complace afuera y es mucho más doloroso el sentimiento y lo que queda que cuando uno decide no escuchar ese ruido y escucharse a uno, o sea, es más difícil priorizarse es más difícil decir no sabes que no voy a ir pero la sensación que queda después de ir o no ir cuando vos no quieres ir es uh-huh. o sea vale todo la tranquilidad de estar en tu casa el 24 y decir no ir a las fiestas porque te sientes mejor en tu casa eso no te lo paga nadie y no lo, y y esa paz esa tranquilidad se la vas a transmitir a tu hijo y a tu familia
2: y mira pero hay también tipos de temperamento dependiendo de mi tipo de temperamento, de mío como mamá, de, de mi esposo, el de mis hijos, yo me puedo como, como encapsular, pues como hacer un rompecabezas, o sea, es sí. posible. Entonces, eh, vuelvo y digo, es subjetivo, es cada familia lo vive como lo siente. Entonces, a mí me importa cinco, yo les hago fiesta más larga para que aguanten hasta las diez de la noche, Exacto. pues a mí, Juliana, no me importa, y no me importa Cierto. Y sé que ellos duran porque les encanta la bulla Ay. y que y entonces ellos, ellos si a las 12 de la noche hasta las 12 de la noche. Pero hay familias donde, pues qué pena, a la mamá le da súper duro, al papá le da súper duro, o al niño le da súper duro, pues qué pena, a las 7, chao, suerte, mi fui para... Y Ay. no ser juzgados por eso, o sea, son tipos de temperamentos, hay personas que son más flexibles, hay personas que no son tan flexibles, y, nada, y ninguno de los extremos es bueno o malo, o sea, son tipos, así es, son tipos, o sea, incluso cuando vos te remitís a la evidencia, los temperamentos no están ni en buenos ni en malos, Ajá. sino que es puntúan bajo o puntúan alto, Ajá. y dependiendo de esa puntuación vos puedes aplicar estrategias, dependiendo de los nueve rasgos de temperamento, pero vos te ubicas, ¿cómo te sientas mejor? O sea, la invitación es también a las... Oiga, usted, mamá, ¿cómo se siente mejor celebrando la Navidad? Pero también tenemos que pensar en nuestra pareja, porque es que también nuestra pareja tiene una familia, que aquí también, o sea, somos una familia. Y cuando ahí es cuando dicen que yo me caso con la familia sí. también. Sí. Puede que sí, puede que no, pero, pero es también... Si para mi esposo es feliz estar en su familia para mí también es súper feliz, pues o sea, y hay familias, para mí Juliana es súper feliz estar también con la familia de mi esposo, y para él es feliz estar con mi familia, hay familias donde no pasará eso, Ajá. y lo entiendo, y puede pasar, pero ahí sí, pide un poquito de flexibilidad, de parte y parte, porque ambos lados de la familia quieren compartir claro. con esos seres, con esos nietos, con esos niños que llegaron a la familia. Yo no sé si ustedes han visto en las Navidades... Que no hay niños, como son de diferentes a cuando empiezan a llegar los nietos, por ejemplo. Uh-huh. Sí. O sea, se cambia impresionante. Por ejemplo, en la familia de mi papá, hubo mucho tiempo que no habían niños. Entonces, eso, pues, usted llegaba con sus regalitos, los ponía en el árbol y, bueno, y conversaba y hablaba con el que no había hablado todo el año, toda la cosa. Ahora que hay niños, entonces, esto el mundo pensando, bueno, ¿qué dinámica vamos a hacer para los niños? Eh, bueno. Eh, ¿cómo vamos a entregar los regalos? Entonces, bueno, lo vamos a esconder, vamos a esconder un niño, un niño Dios o un Papá Noel para que lo encuentre. La dinámica cambia. O sea, los niños le ponen un toque de magia a la Navidad. Y cuando yo tengo un niño pequeño, y no lo llevo también como a esas fiestas navideñas, uh-huh. posiblemente también le estoy quitando ese, ese toque de Navidad. Uh-huh. Pero yo no lo digo como para que sientan culpa las personas que no quieren ir a las fiestas de Navidad. No, sino que es pensar también en que puedo, puedo darle a amigos ese regalo de que comparta con otras personas que sí. no en algún momento.
0: Juli, conclusiones hasta ahora. Vamos a pasar la lista de regalos. Eh, debemos pensar en cuatro regalos. Ojalá, ¿cierto? Sí, en las cuatro especiales. regalos. Uno. Es lo que él más quiere, Ajá. otra cosa es lo que él necesita, sí. otra cosa es lo que los papás como que necesitan o les facilitaría la vida. ¿Y el cuarto es cuál? Para aprender, para aprender
2: un libro, un, algo, para, pues, y podemos empezar a hacer como una listica de, de, por ejemplo, de cuentos infantiles según la edad, me parece. Aunque hay muchas ahora confiables en muchas páginas, páginas en, uh-huh. en las redes sociales, pero Podemos hacer listica como para que. Una tía de regalo para Julián. Exacto. Entonces, como que, que el papá, y la abuelita diga, le quiero dar un cuento. Ay, mira, le puedes dar uno de estos cuentos. Pues, muy bacano uno de estos cuentos. Eh, Ay, ah, le quiero dar un juguete. Ah, mira, pues puedes dar uno de estos juguetes, dependiendo, pues, como la de mí. Podemos sacar eso para que los papás sean muy. Eh, los, pues, la, la gente alrededor sea muy consciente, pues, como del regalo que vamos a dar. Y el mejor juguete para un niño es el adulto. O sea, es el adulto que está con ese niño. Claro. Ese es el mejor juguete de todos. No importa el juguete que yo tenga con mi hijo. Si yo no voy a estar con él en atención plena, no sirve para nada ese juguete. No sirve. Sí.
0: Segunda conclusión, pero no es ni siquiera una conclusión, es que todos celebramos la Navidad diferente, en horarios diferentes, de maneras diferentes. Y es una época que si el foco es compartir, veamos cómo encontramos puntos medios desde lo que nuestro núcleo familiar quiere y necesita más que desde lo que se espera como sociedad o lo que creemos que se espera como sociedad, diría sí. yo otro muy importante que lo pasamos por encima, pero te oí mencionarlo es no obligar a los niños a o sea, es una época en que los niños hacen mucho novena a sus familiares uh-huh. por favor no los obliguemos a saludar, no los obliguemos a abrazar a todos, o sea respetemos como las diferencias desde, el,
1: desde todo lo que somos como seres humanos.
0: Eh, ¿Qué más
1: me puede... El también? manejo del de tema de los regalos y la vinculación a una figura. O sea, no es el, regate, ah, es el regalo de Navidad. Exacto. Eh,
0: en... <risa> Yo como lo vi, mi conclusión sería que en cada familia es diferente la Ajá. Navidad y yo ni siquiera diría Navidad porque ya decir Navidad está poniéndole una connotación, Hanukkah es diferente a Navidad, o sea, uh-huh. las celebraciones eh, especiales son diferentes de acuerdo a culturas, religiones uh-huh. o creencias, uh-huh. no cataloguemos una cosa u otra de mentira o verdad, sino que tratemos de decir que en todas las familias hay, pues hay como tradiciones costumbres. diferentes o costumbres diferentes y que está bien, y, y lo, que, lo mejor ejemplo para mí fue el que Willy puso, Papá Noel existe, Papá Noel están libros, Papá Noel está tiempo Papá Noel nació en eh, la historia de Papá Noel es esta, no estás afirmando nada, pero tampoco estás negando nada. Hanuka. sí, mira, es que hay una religión que son los judíos, pues yo t- estoy hablando por encima porque no tengo ni idea de nada, eh, que son los judíos celebran, y celebran, y eso es lo que se celebra. Yo no estoy diciendo que sea verdad o mentira, pero estoy contando y dando información, y ya es después a medida que irá creciendo y está tomando sus propias decisiones y creando su propio universo. Es que es
2: la invitación es a no enganchar a mi hijo y encapsularlo, porque es que en este momento estamos en, viviendo la diversidad, y la diversidad no solo es, eh, en estos días en, en un colegio me decían, ah, no, acá sí, somos súper incluyentes, hay niños de gafas y yo decía, no, de gafas es... estoy hablando de eso, no, yo no, estoy así. hablando de otras cosas más profundas o sea, yo no te estoy diciendo de, 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 de lo superficial cómo se ve Ajá. sino cómo se siente uh-huh. en cada familia uh-huh. entonces ahí es muy importante como que todos somos diferentes y todos celebramos de manera diferente entonces, si en la casa de este amigo es el niño de Dios, es el niño de Oz. sí si en la de aquel es papá Noel es papá Noel si en este es el regalo de navidad es el regalo de navidad Si aquí es nadie, aquí es nadie. ¿Y cómo se sienta en la nuestra? Ya, en la nuestra es que estamos juntos. Es como exaltar esos valores de de las fiestas. Y no solo hago alusión a la Navidad, sino al Día de la Madre, al Día del Padre. Pues es como a este tipo de celebraciones familiares. Es como, busquémoslo como una experiencia, más que como una obligación, porque cuando se vuelve una obligación para una mamá ir a una fiesta o no ir a una fiesta, eso se carga de un montón de cosas uh-huh. indeseables. Entonces es mejor, volvamos a experiencias para que podamos participar todos, ¿cierto? Sí. Y bueno, eso hay muchas cosas, la comida, entonces que no. yo le doy burmelo, que yo no le doy burmelo, que eso que desaparece, eso es otro tema de la Navidad. Es como que le doy puñalos, le doy puñalos, le doy vuelvo y juega, es subjetivo. Hay familias en las cuales la alimentación no sale a vacaciones, hay otras familias donde la hay, no decepcion- hay, hay excepciones, ¿cierto? Entonces es ya tú dónde te quieres ubicar también y que tu hijo esté muy claro tú en dónde estás. Aunque para los niños es difícil, es importante compartirlos. Sí. Y anticipar todo. O sea, todo. Vamos a ir donde la abuelita. Uf, es eso, eso. es otra clave. Uh-huh. Pero. Conclusión más es otra, más, otra clave, más. Otra conclusión. O sea, voy a ir. Saque la foto, Saque las fotos. Usted que toma tantas fotos. Saque las fotos. ¿Quién es esa? Ay. El tío yo no sé quién. Ay. Vamos a ver al tío en esa reunión. Vamos a. ¿Te gusta? Ah, no, no me gusta ese tío. Bueno, hijo, vamos a estar con él ahí compartiendo. No tienes que saludarlo, pero vamos a estar ahí compartiendo. O sea, como que también nuestros hijos vayan empezando a tener un nivel de tolerancia X. ¿Para qué?
0: Pues porque es que somos seres sociales. Entonces hay que hacer. ¿no? Ahí, hay una, ahí Hay una cosa súper importante. Es una fecha en mi familia. Para mí, y para mi hija, es una fecha súper sobresimulante. O sea, yo llego por la noche y puedo dar para muy rico, pero llego muchas veces dependiendo de la dinámica, no siempre quiero aclarar, si uno me pasa con que, ah, vos dijiste eso, entonces eso quiere decir, no, no siempre, pero entonces yo llego, de nada, sí, principalmente es por los comentarios y lo digo acá de frente, cierto es porque Ajá. llego y yo digo, qué cansancio, todo el tiempo me dijeron, todo lo que estoy haciendo malo, como lo tengo que hacer, qué, qué fundida, Ajá. pero es una época, sobre día con algo nos damos cuenta de que cuando pasan estas cosas, eh, duerme mal, le dan pataletas, todo, o sea, nuestra vida, claro. que es súper tranquila, se va al sanitario. Entonces, ahí lo que más funciona para que para los niños y para los papás no sea, pues, y yo se lo voy a decir como persona ansiosa, a mí lo que más me funciona es organizar las cosas y saber qué va a pasar y cómo va a pasar y prepararme. Lo mismo para un niño, uh-huh. ¿cierto? hagamos de cuenta que son esponjitas que, que están, y ellos están absorbiendo mucho más que uno, porque es que lo que dice Julio, o sea, cerebro si bueno en auto, está a mil revoluciones por minutos tratando de coger toda la información, entonces lo más importante para nosotros como nos ha funcionado es que en estas épocas como en celebraciones así, preparar a Agus, ¿qué va a pasar mi amor? ¿sabes qué? es que hoy vamos a ir a tal cosa, y va a estar estas personas, y vamos a hacer esto y eso es por la noche, vamos a la casa a dormir pero, y yo le hablo mucho de eso, y eso me ha funcionado súper bien. Y por ejemplo,
2: cuando los niños son más grandecitos, es muy importante explicar que van a haber regalos, y que tú n- posiblemente no vas a recibir el mismo regalo
1: otro? que tu hermano, por ejemplo, o no vas a recibir el mismo regalo de tu
2: primita, uh-huh. porque pasa mucho, o el niño está esperando un regalo y no llega ese regalo, entonces la
1: frustración empieza, que
2: también es importante, o sea, uh-huh. eso también es importante en la vida, pero si tú le anticipas de que puede que sea, si sí sea ese regalo que le está esperando, o puede que sea una sorpresa, ese niño va preparado, eso no va a hacer que él de pronto no sienta frustración y que no se ponga a llorar, vos no vas a apagar el llanto, vos vas a acompañar ese llanto, entonces se puso a llorar, ah yo quería hacer otro regalo! usted como mamá carmen llévelo a otro lugar donde no esté toda la gente espera que se calma y habla conmigo, esa es la estrategia Ahora no lo deje ahí para que, Ah, yo ya te había dicho que ese no es el regalo que te, te iba a tocar, yo te dije! No, es un niño, es un niño, se va a desbordarse, acompáñala. Y en esa época, lo que tú dices, Sofi, hay muchos desbordes, los niños se desbordan mucho porque viven cosas que no están dentro de su rutina, pero por eso es tan valioso también. Porque yo le estoy dando ese regalo de flexibilizarme un poquito. Es también sí. un regalo para mi hijo. Y es un regalo para la vida también de que él quería esa pelota, pero la pelota le tocó a la prima o al primo. Sí, mi amor. Eso bueno, pasa. Eso pasa. Cuando tu prima esté preparada para prestártela, ella te la va a prestar. Entonces vamos a respirar y por ahora vamos a disfrutar y agradecer el que tú tienes. No, yo no lo quiero. Ah, bueno, yo te lo guardo aquí para que cuando estés preparado para jugar. Pues, sí, sí, sí. Entonces, ese, ese también.
0: Entonces, la, la otra conclusión, por favor, no chantaje, no chantaje, no chantaje. Otra, ah, sí, conclusión, otra conclusión. No, chantaje. Eh, y para todo, no es como que yo te doy un regalo, si me das un besito, uh-huh. o si te portaste bien, nada. Juli, ¿algo más que quieras agregar? O sea, que el momento
2: sea agradable y que sea una experiencia grata de recordar, o sea que la Navidad sea grata de recordar hablando pues como de, de la Navidad, de estas fechas que van a, van a llegar, donde cada vez es más difícil tener una reunión reunida a la familia, pues como rescatemos esos valores familiares como del respeto por el otro, de que estemos unidos, de que, de que estemos ahí para el otro, y para mí también, o sea, no es olvidarnos de nosotros, sino que compartamos, y que compartamos, comparto lo mío bueno, lo que no es tan bueno, pero lo comparto con ese otro ser que, que, que me llegó a mí de regalo mi familia, porque es que la familia uno no la escoge, o sea, a la familia le tocó a uno, o sea, a mí me, a mí me tocó ahí mi hermano, yo no, yo no, yo no fui y dije, ay, vení, eh, vos, sé, vení para que seas mi hermano, no, 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 es, entonces es eso, es... es Démosle ese toque eh, del ser y que no sea el regalo y ya. Así nos gusta mucho comprar regalos. Que no sea el regalo y ya, sino que sea como. Y también invito a las familias como que hagamos un ritual donde, donde yo le regale al otro algo de mí, pero no material. Este año te voy a regalar a ti eh, un almuerzo cada 20 días. Este año te voy a regalar a ti eh, que nos vayamos un fin de semana de paseo. Con esas primas, como las que no hablo, casi, yo te voy a regalar, regalemos tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos y es lo que menos regalamos. Entonces, porque uno siempre dice, no, tengo la agenda, ah, la agenda, no, tenía una reunión, otra reunión, y se le va pasando a uno eh, la Navidad y la vida. Entonces, es, regalemos experiencias y regalemos algo de nosotros, no solamente un regalo material.
0: Juli, gracias, gracias por abrirnos este espacio, gracias por tener este día, porque este fue idea de Juli. <ríe> Ay, sí, yo le a Sofía, y vamos a los regalos de Navidad, para que la gente
2: no se abrume tanto, como, como en la Navidad, y recuerden que no es quitarle el regalo de Navidad a X o Y, que lo quiera dar, o sea, si yo, si esa persona quiere con toda su alma, ese regalo de Navidad, Ay, no, no le diga que no tampoco, no puede lo que él dé, ya cuando usted, si usted tiene 15 regalos, pues entonces usted los dosifica de manera que, que tu hijo los pueda disfrutar. Nadie más que usted como mamá sabe cómo disfruta a su hijo los regalos. Yo a mi hijo siempre le doy todos los regalos que le dan todos a mis hijos, pero yo sé en qué momento les ha cada uno de los regalos. Y en los adultos, por favor, entiendan que los niños están en disposición de disfrutar todo en el momento.
0: Así que, Juli, muchas gracias. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Yo con este episodio les quiero dar una invitación muy especial y es, uno, compartámoselo a toda la gente con la que celebramos la Navidad para crear también como cierta conciencia. Mm-hmm. Eh, pero dos, no solo... A mí me pasa unas cosas, entonces yo como y se lo manda a todo el mundo, ¿cierto? A poner un ejemplo que no aplica porque lo más lindo es que mi hermana, yo Karen en cuenta que me preguntó si le podía dar X regalo a mí, y yo, uh-huh. porque, yo lo vi súper normal y en eso te lo digo ahí, es súper valioso. Sí. Entonces, voy a poner el ejemplo. Digamos que mi hermana no era así, entonces yo se lo mando a mi hermana como que, ay, mira, qué nota este episodio de la nadie familia, ¿cierto? Mm. Sin pullas por favor. Pero yo por lo general lo mando y se me olvida que yo, que este episodio tiene mensajes para mí como mamá mm-hmm. Y es también a flexibilizarme, a... Pues yo creo que a comunicarme siempre va a ser mi mensaje, ¿cierto? Mm-hmm. A tratar de hablar con la gente, porque también muchas veces yo espero que me pregunten qué regalo dar, pero tampoco nunca llamo a mi suegra le digo, ¿sabes qué? Venís es que te, voy. ¿sabes qué? Tengo unas cosas con Agus, necesito tal cosa y no sé, ¿se las quieres dar de navidad o, o se la doy yo? Pero es que como yo sé que que pues que estabas viendo que darle ya, entonces pues, pues, hay veces no esperemos a que la gente haga por nosotros, sino que nosotros seamos los que comunicamos lo que necesitamos, lo que queremos y si no se da de esa manera seamos flexibles, sobre todo en esta época en que hay que encontrar la manera de que todos estemos bien. ¿Y saben qué? Una
2: idea es también, incluso para nosotros como adultos, en las familias, como, venga, hagamos una lista de qué cosas quiero yo, para que vos sepas qué, qué quiero yo también. Sí, sí. Es como, como que, vení, yo quiero una, esta camiseta, quiero esta alusión, quiero estos zapatos, eso. ya vos verás, me gusta este libro, ya vos verás qué me regalás.
0: Sí. Y una cosa súper controversial que voy a aprovechar acá, por ejemplo, en mis dos familias se juega regalo robado. En las familias que se juega el regalo robado, yo he empezado a ver siempre solo un problema con eso. Y es la gente que critica lo que le tocó. Veámoslo como la oportunidad de compartir. No hay nada que genere más mal ambiente que uno criticar un regalo de alguien que buscó. Porque por lo general esa persona buscó ese regalo con amor. O si sí, sean un par de medias que os parecen basura. Esa persona lo buscó, entonces... Es una época de compartir, de felicidad. No, evitemos esas malas acciones que pueden empantanar un buen momento. Y no es solo el regalo, es el tiempo que me tomó
2: elegir ese regalo, el tiempo que me tomó ir hasta ese lugar a comprar ese regalo, sea donde lo haya comprado. Eh, es darle valor a muchas cosas que no les damos valor de manera funcional.
0: Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos. Vamos a ver cómo les podemos dejar las listas como de regalos, de ideas de regalos con Juli y esperamos verlos eh, o que nos escuchen el próximo martes. Acuérdense de seguirnos en arroba y club del caos guión abajo en TikTok y en Instagram. Gracias. Chao. Chao.